0: Hola a todas, todos y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle la vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio. Hola
1: con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas una vez más aquí, junto a Sumi. Como siempre, ¿cómo está Sumi?
0: Hola Macla, hola a todos, bienvenidos a otro episodio. Eh, esta vez vamos a darle un toque bien, bien personal. Eh, Macla y yo nos pusimos a hablar un poco acerca de qué podríamos hablar hoy, qué podríamos hablar hoy, y sin querer salieron un montón de cosas que... que o sea, empezamos a hablar acerca de, de psicología y todo el contenido que hay ahora en las redes sociales acerca de, los, de psicología... Y acerca de lo que se disfraza como psicología, como consejos eh, psicológicos o como consejos de salud mental, pero terminan, parece que terminan generando, en vez de ser ayuda, como terminan generando muchos más conflictos. Y, y bueno, en la terapia también, pero creo que hacia un camino más personalizado y de una manera más como, eh, propia, ¿no? En cambio, hablábamos nosotros acerca de cuánto contenido hay que en vez de producir reflexiones hacia un camino de, no sé, eh, sanación, pues no sé si sanación, pero como de encontrarnos a nosotros, termina siendo un golpe, un ataque, ¿no? Entonces nos, nos dimos cuenta de lo peligroso que pueden ser en las redes sociales algunos contenidos y hoy día vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde cómo nosotras lo vemos, algunas cosas que es importante tener cuidado, ¿no? Va más uh -huh. como un consejito.
1: Uh -huh. Tal cual. Lo que nosotras más buscamos es como ya saben, un poco el core del, del podcast es abrir reflexiones, abrir un espacio de discusión, abrir temas en lugar de cerrarlos, ¿no? Y por lo menos desde mi perspectiva, en el último tiempo se ha generado muchísimo contenido en torno a salud mental y el cuidado personal, y etcétera, etcétera, lo cual está súper bien, pero muchas veces se aterriza a un lugar como cinco cosas que pa, 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 pa y eso termina siendo como cierra en lugar de abrir. Entonces, esto muchas veces termina generándose en pe muchas personas que yo conozco, tanto consultantes como amigos, familiares, etcétera, que se concluye. O sea, uh -huh. en lugar de abrirlo como a un ¿Y qué será si? ¿Y qué pasará cuando ¿Y por qué no analizamos cuántos factores están acá implicados? O lo que fuera, se cierra como en, ah, entonces tal cosa es tóxica. Entonces yo soy tóxica. Entonces, sí, listo. Claro. Y, y en lugar de abrir a hacernos más preguntas, lo cierran a más conclusiones. Y eso, más allá de si está bien o mal, nos lleva a un lugar de mucho encierro mental, uh -huh. como de nos encierra y nos encasilla, nos etiqueta, nos trae mucho estigma, y eso es algo que en terapia, por ejemplo, la, la terapia, más bien dicho, es un espacio para abrir preguntas, no tanto como para cerrarla, hay muchas veces hay personas que han venido a consulta conmigo y me dicen yo ya sé lo que tengo, yo soy tóxica, porque uh -huh. he visto que esto, 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 como cinco cosas que, con bueno, eso ya sabemos bueno. que una persona es tóxica, ¿no? Y yo como, a ver, pero conversame quién eres tú, hablemos de tu historia, como conozcamos mucho más de, de lo que te ha podido haber llevado a tener estas características, independientemente de cómo se llame, porque ya sentirte de esta forma ya te genera un estigma, un peso, etcétera, ¿no? Entonces por eso es que traemos un poco este tema aquí, ¿no? Para, para poder reflexionar y sobre todo para poder estar un poco más atentos al tipo mm -hmm. de contenido que consumimos, porque... Ya estamos en un momento en el que no somos la generación que prende la tele y tiene que recibir lo que le dan, porque no hay de otra, sino somos la generación que elige lo que ve, elige cuánto lo ve y elige a qué hora lo ve. Entonces, si todo mi contenido de redes tiene que ver con esto y yo termino por alguna razón como cargada, como angustiada, como y me siento como dentro de un cuadro de, de psicopatología, entonces está bueno revisarlo, ¿no? para eso lo, de, para eso abrimos esta discusión, como para uh -huh. que cada quien cheque lo que le hace bien y no, que cada quien tome una postura, que cada bien, que cada quien vea, pero este es un poco nuestro criterio, ¿no?
0: sí, e y eso, eso quería que quede claro, ¿no? o sea, finalmente nosotras tampoco somos quienes para decir esto sí, esto no, eh, sin embargo hay como este, este cuidado que nosotros podríamos poner frente y el que quiera tomarlo también como en modo de reflexión, nunca nada es creo que ni tú ni yo vamos a ir a alguien y decirle, esto está bien, esto está mal, esto así, jamás lo hagan, ¿no? Eh, a menos que sea algo sumamente dañino como, ya pues, no sé, jamás se eh, estigmaticen la tristeza, ya. Incluso desde ahí, como hay, tiene que haber un camino importante que tomar, como decía en algún otro episodio, ¿no? Como la transición para llegar a la reflexión de la normalización y la aceptación de una emoción. Y yo te escuchaba y me acordaba de cómo eh, hubo un tiempo, y creo que hasta ahora sucede, de que alguien tiene un síntoma físico, y se va a Google, no sé, pues me duele la cabeza, ya, tengo un tumor y me voy a morir en tres días, ya y, y ya tengo mi diagnóstico de cáncer cerebral, y de lo peor que se me puede ocurrir, me duele la pierna, tengo gangrena, me duele el estómago, tengo bacterias que me van a comer por dentro hasta morir, o sea, ya todo es Terrible y, y es, creo que me, me hacía recordar a eso porque toda información tiene que venir de parte de un profesional, ¿no? Y, y tiene que venir con una explicación y con una, o sea, qué es lo que te está sucediendo a ti, qué es lo que te está pasando a ti. Puedes tener los mismos síntomas, pero eso no quiere decir que tengas esta enfermedad o sea, física hablando, ¿no? e igual con el lado emocional, puede ser que tengas algunas de, esos, de estas características o rasgos, pero eso no quiere decir que tengas una u otra cosa, no y esto por ejemplo ha llevado a que mucha gente diga que a mí me, me molesta un poco, lo voy a aceptar, que la gente juegue mucho con el, ay sí es que yo soy súper border, ah, yo soy súper este, bipolar, ya, uno estamos eh, como minimizando trastornos y eh, condiciones que son muy dolorosas de transitar no es algo tan fácil ni para tomárselo como a juego y dos, porque hace que hay personas que sí tienen ciertas condiciones pero como que se vayan por otro lado ¿no? que si yo, no sé, tuviera depresión o, o no sé, pues tengo TLP y tengo un mal diagnóstico esto me puede llevar a otro lado como bien equivocado también, entonces como tú dices, estamos en una generación que puede escoger qué tipo de contenido mm, recibe y muchas veces pasa que creo que nos hemos acostumbrado también a recibirlo y ah, esto es así porque este es el, ay, la falacia de, no me acuerdo cómo se llama ahorita, percundiam. como alguien lo dice, alguien famoso lo dice, o alguien que yo considero autoridad lo dice, la falacia de algo, no, no me acuerdo, eh, y yo lo tomo como cierto, entonces si lo veo y veo que por ahí un psicólogo con el mejor de las intenciones, no digo que no, eh, dice algo, yo ya como tomo esto y a ver, espérate, sí puede ser y esto lo puedo llevar a mi terapia o hablarlo con alguien y ahí irlo viendo. Esto no quiere decir que sea falso, pero sí lo que hablamos o, o lo que se vea, incluso lo que hablamos nosotras, pero lo que veamos en internet siempre es como esto me resuena mucho y quiero conocer un poco más y no encerrarnos como tú dices en el ¡Ah! es esto y lo tengo y ahora desde ahora mi vida se va a guiar en esta etiqueta, en este diagnóstico, en esta palabra, ¿verdad? y terminamos condenándonos a una serie de conductas y rasgos que quizá ni siquiera ¿no? encajaban, o que si son así, requerirían un tratamiento específico, uh -huh. ¿no? algo especial.
1: Y que la mayoría de cosas, como yo siempre le digo a las personas con las que, con las que trabajo, ¿no? el ser humano es muy complejo y muy dinámico, no es estático y no es permanente. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, incluso nosotros como profesionales de la salud mental, en colocar o adjudicar alguna etiqueta, uh -huh. condición, diagnóstico, etcétera, porque hay muchas, 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 muchas eh, síntomas, rasgos, etcétera, que están muy como conectados con un contexto, con una historia muy particular, con una biología muy particular, con una situación muy particular, entonces hay que ser cuidadosos para, para precisamente acercarnos al entendimiento humano, ¿no? El entendimiento no puede venir desde un lugar de tan, voy a decirlo entre comillas, tan médico de criterios de síntomas, ¿no? Entonces tiene gripe y tiene dolor de garganta y tiene mocos verdes y tiene esto, entonces ya, ya sabemos lo que tiene, ¿no? Ok, eso, eso funciona muy bien para un manual, para... La comunicación entre profesionales para optimizar un poco el tiempo entre ellos, pero cuando se trata de entender la, en la conducta humana o sus diferentes dimensiones, sí tenemos que abrir la ventana. Sí es válido abrir la ventana. Yo puedo decir que sí, soy una persona con cierta tendencia ansiosa, pero preguntarme de dónde viene y por qué y cuál es mi historia y cómo se manifiesta en mi cuerpo y cómo la siento yo y cómo la habito y cómo la percibo y verdad, la, la hace por completo diferente a cualquier otra ansiedad de cualquier otra persona. Y puede tener el mismo criterio, pero responde a singularidades únicas e irrepetibles. Entonces, aquí es donde viene lo que tú dices, ¿no? De no nos vayamos hacia lo enorme y lo general, como googlear un síntoma, quedarme con lo que dice un reel de Instagram o un TikTok o lo que fuera, sin desacreditar el contenido que pueda haber en esas plataformas. Todo bien, pero a donde voy es cuestionemos. Y sobre uh -huh. todo, que sea que sea una invitación a, Manya a ver, y me voy a hacer preguntas, si, lo, si estoy en terapia, me lo llevo al espacio terapéutico, si no estoy en terapia, me lo llevo a, a escribir lo que me hace sentir, o hablarlo con mis personas más seguras, uh -huh. etcétera, pero a, a, ver, a abrir, no que no sea como, ah, ya, como yo tengo estos cinco red flags, entonces ya, definitivamente claro. dos puntos tanto, no porque ahí es donde muchas veces, de verdad, muchas veces en consulta, las personas vienen con eso, y, y un poco nuestra chamba, la mayoría de veces es decir, a ver, espera, vamos a ver un poco más, como que detente un poco, ¿no? Porque no, no podemos correr tan apresuradamente con, he recibido personas que me han dicho, tengo ansiedad generalizada. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguien te ha, te ha evaluado? ¿Has recibido el diagnóstico? No, sino que tengo, pues porque obviamente estoy ansioso todo el día, entonces tengo ansiedad generalizada. Y yo, ok. Eso no se llama así. Vamos a conversarlo de a poco. O so, estoy deprimida. ¿Por qué? Porque hoy día no tengo ganas de hacer nada. Ya, pero la depresión es... O sea, ya yeah. eso vamos a lo que tú dices, ¿no? Hay condiciones de salud mental que, que implican un sufrimiento muy grande para la persona que la tiene, para su entorno también. Y hablar tan ligeramente de esto... Hace que sea irrespetuoso para el que la está viviendo. Uh -huh. Es irrespetuoso decir, ah, sí, no converso con nadie, creo que soy autista. Es irrespetuoso hacer eso. Es irrespetuoso decir, sí, cambio de estado de ánimo acá, rato soy bipolar. Eso también es irrespetuoso. Uh -huh. Porque hay una cantidad de personas que no la están pasando bien, no solo por la condición, sino por el estigma social que uh -huh. tiene la condición. Exacto porque tenemos una idea de la salud mental muy precaria todavía, estamos como sociedad muy lejos de abrir las puertas, como a la salud física, por ejemplo, y entonces que alguien en el paradero comente algo así, como, ah, ah, vi un TikTok que decía que puedo ser autista. Ah, no hagamos eso, claro. reflexionemos en nuestros chistes, en nuestra forma de hablar, en el contenido que vemos, no porque esté bien o mal, sino porque podemos sin querer estar sumando a un estigma que... Desde cada uno de nuestra trinchera estamos tratando un poquito de, de abrirlo, ¿no? Mm.
0: Me has hecho recordar a una, una youtuber que, que yo... Eh, no, no es que seguía, pero veía varios de sus videos que tenía trastorno de... Disociada de la identidad, de identidad disociada. Ay, ma, TID creo que es, ¿no? Es como lo que antes se conocía como personalidad múltiple. Uh -huh. eh, y ella comentaba un poco acerca de... O sea, no, no explicaba diagnósticos, sino como contaba un poco... Era como una blogger, ¿no? Y en uno de estos videos, porque además estudiaba psicología, ella juntó todos los, todas las películas que, se, que tenía como protagonista a una persona con TID. Eh, y en creo que de todas, solo dos, la condición no era el protagonista, sino parte de como ciertos problemas que había, pero bueno. Y el resto eran asesinos, eh, como... Bien psicópatas, o sea, particularmente, son, o sea, asesinos y, y, y ya listo, gente súper agresiva. Uh -huh. Y podríamos decir lo mismo, no he hecho el trabajo, pero podríamos decir lo mismo de películas con personas con diagnósticos de esquizofrenia u otras condiciones que terminan siendo estigmatizadas como si fuesen los agresivos. Y eso hace que muchas personas con eh, trastorno de esquizofrenia, trastorno de identidad, trastorno de, no, estos, eh, se vean como malos o, o les dé vergüenza porque eh, qué horrible no es, es van a pensar que soy el asesino o que una auto una cosa u otra y eso perjudica aún más el, la posibilidad de como abrazar nuestra salud mental y, y nuestra condición y poder normalizar algunas cosas que son parte de la vida diaria Entonces sí es importante como tener en claro que si lo, estoy viendo algo que me, me resuena, pueda yo hacer la chamba y investigar. Creo que esta generación también investiga, no investiga tanto, ¿no? A pesar de que tenemos el poder en las manos de hacerlo, lo vemos y no buscamos mucho más acerca de eso, ni de dónde viene, ni, ni hablarlo con alguien, qué sé yo. Entonces, eh, sí, eso.
1: Ahora que hablabas de... Yo también sigo a esa misma persona que, que contabas con trastorno de identidad disociativa. Y, y he visto ese, ese post y me, me impactó porque muchas de las películas que mostró yo las había visto. Mm. Y, y para mí fue como, claro, acá hay un estigma que el, el común denominador de personas que va a ir al cine se va a quedar con un maya, así es. Y obvio, el, el director o lo, las personas que están detrás de la película lo hacen un poco como dramatizando, exagerando mm. y tal, pero no se dan cuenta de la enorme, la enorme responsabilidad que tienen sí. eh, sobre, sobre la población, sobre la sociedad ¿no? que es algo muy parecido a lo que acaba de pasar con The Whale eh, mm. no hablaremos de eso para no spoilear eh, y de pronto le podríamos dedicar un capítulo completito a The Whale porque en chiquitito lo, lo único que quiero acotar es que lo mismo, o sea, muestran una, una condición de salud mental pero la muestran desde mi humilde opinión y criterio Tan, pero es mi opinión profesional, no es mi opinión personal, tan mal porque invisibilizan tanto, refuerzan el estigma, hacen que el 100% de las personas que están en una sala de cine salgan con una y, y una sola frase y una sola sensación que da cólera. O sea, a mí me da mucha rabia porque quien, quien está, yo tengo el, el enorme privilegio de no encontrarme en la condición de salud mental que la persona que la está evitando, pero ¿qué pasa con quien no? Es una película que mínimamente debería tener un trigger warning, ¿no? O sea, mínimamente debería decir, por si acaso vamos a hablar de esto, es un tema muy sensible, puedes pararte de la sala, puedes evitar verla, puedes tomarte un tiempo, puedes verla con más prudencia, mínimamente debería decir algo así, porque son películas que pueden gatillar muy fuertemente por el mal enfoque que tienen. Es, es bien delicado, bueno, ya ese es un temón, creo que nos, nos podríamos desviar, pero a donde iba un poco con lo que tú decías es nuevamente al estigma, ¿no? A, a cómo eh, la, la salud mental todavía le falta años luz para poder tener un lugar mucho más respetuoso y mucho más sensible, entonces no colaboremos en nuestro, de, 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 desde nuestra individualidad como humanitos pequeñitos, no colaboremos con eso, no más bien cuestionemos, como bien dices, si algo resuena, llevémoslo a un espacio de, de reflexión más grande, cuestionemos todo, incluso este, esto, o sea, cuestionemos sí, todo sí, claro. lo que decimos, cuestionennos a nosotros, póngannos de cabeza, y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y abramos la discusión, o sea, eso es, eso enriquece al ser humano, en lugar de, no, porque Sumi lo dice así es, porque MacLa lo dice claro. así es, porque la película lo muestra así es, o porque tal persona en Instagram, tal psicóloga lo dijo y ya está. No, porque lamentablemente, así como hay muchas personas que desinforman, también hay muchas cuentas que desde su trinchera de salud mental, tienen frases que yo puedo comprender que están muy bien intencionadas, pero que sin querer, y lo entiendo, aclaro que lo entiendo, pero sin querer lastiman. Uh -huh. Frases como, por ejemplo, si tú no te quieres, nadie te va a querer. Es una frase... ¡Wow! No pueden calcular la cantidad de personas que en consulta me han dicho eso, y hemos demorado sesiones enteras en a ver, revisemos esa frase, pa, 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 pa. o sea, incluso ya hablando, ya saca, teniendo que sacar como que la carta de las neurociencias para uh -huh. derribar un poco esa frase que está como en cemento, está como cementada, no, porque si yo no me quiero, nadie me va a querer, o si yo estoy así derrota, nadie me va a aceptar, nadie, nunca nadie me va a querer, entonces no merezco el amor de nadie, pero a mí es como, wow, a ver, uh
0: -huh.
1: o sea, claro, esa es mi chamba, como que agarrar un cincel y pi pi, 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 pi con todo el cariño y el amor, Trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta que podamos abrirlo, ¿no? ¿no? para cambiar su idea, sino para abrirla hacia mejores lugares de pronto para sentirse más libre, ¿no? Pero es a eso a donde voy, ¿no? Muchas veces hay, yo entiendo que buenas intenciones, pero también entiendo que pueden aterrizar en aeropuertos bien sensibles y bien delicados.
0: Tú has hablado del trigger warning y, y eso me parece súper importante porque me hiciste recordar a una persona con la que trabajé que sí le activó la película. ¿The way? Eh, ajá, me, me la trajo a sesión y me, y me dijo que, que claro, se recordó como toda esta, esta dificultad con la comida y uno va a ver una película, con o sea, claro, para emocionarse o, o sentir algo, pero... Y, y quizá para ver en eso algo de nosotros mismos, pero hay cosas que es importante tener cuidado, y, y recuerdo que en algunos reels, de, yo no tengo TikTok, pero en algunos reels de Instagram me he visto que ponen trigger warning y digo, qué bien, porque ya yo si tengo algo que yo sé que me va a activar, lo voy a pasar, o lo veo bajo mi propia responsabilidad también. Eh, y, y también me ha pasado... Que, bueno, yo sí tengo personas con las que he trabajado que me han dicho, oye, he visto esto, como quiero hablarlo, ¿no? Y a veces nos pa podemos pasar una sesión completa hablando de qué tanto de esto sí puede ser, no puede ser, hay que tener cuidado. Chequélo con un psiquiatra porque también a veces sale de mis manos, ¿no? A veces es como, oye, ¿puedo tener este diagnóstico? y Ya, eso sí es importante que lo vea otra persona o que lo vea eh, un neurólogo o que lo vea tal, tal, tal. Porque yo también tengo que ser consciente de mis limitaciones, ¿no? Pero siempre o sea, es importante traerlo, o yo en verdad sí agradezco en mis adentros, eh, que las personas con las que trabajo vengan y me digan, oye, tengo esto y, y, y quiero verlo. Y nos podemos tomar toda la sesión viendo como esto realmente es o no es. Y ya no vienen con, oye, vi esto y esto es así, ¿no? Porque genera, como tú dices, ¿no? Como mucho malestar. Eh, hay muchas cosas en internet que pueden, como, como la positividad tóxica, ¿no? Esto que, que daña, es tóxico porque hace daño, que es muy... Tú, o sea, que, que muchas veces ya, o sea, ya veo yo que se va derrumbando un poquito más, pero hay personas que siguen como conectándose con... No, es que el que quiere puede y eh, si tú quieres te puedes levantar de tu cama y yo, uno creería que ya no existe, pero sí conozco personas que todavía se siguen sintiendo mal porque no pueden hacerlo porque les cuesta mucho, y sabemos, y esto ya es un tema conocido, pero sigue existiendo, sigue habiendo personas que salen, se levantan, ponen su video hermoso, y le dicen, claro, esta es la vida que tienes que vivir, pero estás echado y no estás haciendo nada, ¿no? Eh, y así con la ansiedad, y así con los, nuestros miedos, con nuestras inseguridades. Eh, yo me acuerdo que cuando hubieron los truenos en Lima, eh, estos hace, no acuerdo cuándo fue, en 2019 me parece, eh, la gente se empezó a reír de los limeños ¿no? como, ay, cómo se van a asustar por los truenos y una chica que creo que era psicóloga subió un, un reel a Instagram y dijo eh, sí pues, me da miedo los truenos porque en Lima no hay y yo me puedo ir a la selva o a la sierra y los truenos son normales ahí, pero aquí no y esto me da miedo, ¿por qué me estás minimizando la emoción? ¿No? y eso me pareció genial porque en, en las redes hay esto de, claro yo no lo hablo, pero lo leo ay, ¿cómo se van a asustar? Y yo, sí, pues, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué miedosa soy? ¿Qué horrible, no? Y no, ¿no? Entonces, también veamos un poco de dónde viene esto, no solamente de profesionales o de gente que quiere agredir o de gente que quiere tener la razón, eh, pero como todo en esta vida, siempre es importante dosificar la información que recibimos de las redes sociales. Y pensando un poco de...
1: O sea, yo entiendo que estamos en un momento en la historia y, y como sociedad necesitamos ya muchas certezas porque no podemos lidiar con la incertidumbre, ¿no? Pero, y entiendo también que desde ahí viene un poco esta necesidad de ya cinco tips para superar la ansiedad, diez señales de que tu pareja es tóxica, cinco motivos para cambiar de trabajo. O sea, yo lo entiendo. Entiendo que viene desde la necesidad de control, de tener las cosas cerca de ti, de poder mirarlas con más claridad, yo entiendo que lo que buscamos como especie es claridad porque estamos transitando por un cambio histórico, o sea, el, el mundo está cambiando y claro, necesitamos agarrarnos de algo y ahí es donde venimos nosotras un poco mm. como como a molestar, digamos y decir, está bueno, o sea, sí agárrate de, no sé, pues de ese pedazo de maderita en la mitad de un tsunami válido, muy válido, si es tu estrategia de supervivencia pero siempre cuestionate también al, al, al pedacito de madera. O sea, puedes agarrarte de ello, puedes consumirlo, puedes mirarlo, puedes estar cerca de... Pero siempre hay otros espacios también para, qué sé yo, para sentirte más cómodo al mismo tiempo. ¿Y uh -huh. por qué lo digo? Porque para muchas personas por ejemplo en, en ciertos reels o en ciertas cuentas y etcétera han encontrado un espacio de seguridad también. Muy independientemente de lo que eso les ha generado, les da sensación de seguridad que alguien les diga en, en cinco pasos te puedes sentir mejor.
0: Claro.
1: Yo lo entiendo, entiendo que viene un poco desde ahí. Claro, yo estoy un poco del otro lado. Yo digo, en cinco pasos, ¡ah, qué complejo! Uh -huh. <ríe> Esto es más grande que algo para cinco pasos. Pero entiendo que como usuario, ese tipo de, de contenido resulte como un, un sorbito de agua en medio de, de mucha sed. Exacto, como, ¡ya! No, no es todo el agua que necesito, pero es un sorbito. Y, y, uh -huh. y es válido desde ahí también, ¿no? Pero como bien decíamos, esto no es ni para criticar ni para rechazar. Entendemos desde dónde puede venir, pero creo que nuestra chamba es de llevarlo a un espacio de un espacio más ancho para reflexionar si estamos listos para poder hacerlo. Si estamos muy angustiados, si estamos... Por ejemplo, ¿no? Es muy común que una persona que esté muy angustiada en consulta me diga, ya, ¿pero qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? <risa> claro, a mí siempre eso me pone en jaque mate porque yo no puedo responder esa pregunta, porque yo no me puedo hacer cargo de la decisión, y etc. Pero sí podemos abrir esa discusión. Pero para esa persona que está angustiada, es casi un, cállate, no quiero reflexionar, solo quiero que me digas si lo llamo claro. o no lo llamo, estoy en la mitad de un incendio, échame un vaso de agua, no quiero hablar de, de, de reflexiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo entiendo que somos una sociedad que necesita certezas. Y por algo es este fenómeno de cinco tips para tal cosa, tres consejos para tal otra, diez maneras de saber si ta, ta, ta. Yo creo que viene un poco de ahí, no sé si te hace sentido uh -huh. pensarlo.
0: Yo, yo lo, ahora, ahora que te escuchaba, yo lo veía como, claro, puede ser como el puente que te ayude a llegar o, o este pedacito de madera que te ayude a llegar a algo más, ¿no? No solamente, en claro, estos cinco tips no te van a solucionar la ansiedad, pero sí, <coughs> sí te pueden ayudar a sostener la ansiedad, no sé, hasta que puedas trabajar en esto al punto en el que, ya lo gestione mucho mejor, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las pastillas, por ejemplo. Las pastillas no te curan la depresión ni te curan la ansiedad, pero ayudan a que los químicos de nuestro cerebro se estabilicen lo suficiente para que cuando vayamos a terapia lo que recibamos pueda, o sea, tengamos cierta como calma o claridad para tomar estos recursos y cuando la pastilla sea quitada, yo tenga estos recursos. Porque en la crisis, que me digas reflexiona y piensa, no, me va a ayudar en lo más mínimo, ¿no? Entonces, veamos también, como tú decías, esta palabra bien importante, veámoslo como una invitación y no como un, ah, es que así tiene que ser. Nos cerramos, nos encuadramos. Eh, nosotros creo que en algún momento hemos hablado de, eh, quizá no como capítulo entero, pero creo que hemos mencionado de también la importancia de no tomar el diagnóstico como este marco completo, ¿no? De es así y entonces yo voy a decir A, B, C y D. No, ¿no? Entonces sí, los reels de personas, por ejemplo, que, que tienen la formación de psicología o de terapia, tienen un enfoque y una manera de hablarlo, y hasta pueden estar como capacitadas para hacerlo, y sin embargo, incluso nosotras cuando hablamos de eso en nuestros posts, como creo que dejamos esta puerta abierta de como chequear en ti, ¿no? Y también hay este otro grupo de personas que ni son profesionales, o incluso no han pasado por el tema, o lo han pasado y lo han solucionado a su manera, que pueden lanzar cosas, o pueden lanzar consejos que son bien válidos y que a ellos les puede, saber, les puede haber funcionado, pero que no sirve para todos y les puede causar culpa. Es como la dieta, ¿no? Si a mí me ayudó un régimen alimentario de apura, no sé, lechuga, porque mi cuerpo lo necesitaba, bien, mi cuerpo puede soportar esto porque ya tenía mucho de lo otro y necesitaba solamente comer eso. Pero si yo te digo a ti, Macla, esta dieta me encantó y me gustó y me ayudó a fortalecerme y, y la, la, la y tú la tomas y al contrario te sientes súper débil y te sientes muy mal, entonces sientes que ninguna dieta en el mundo te va a ayudar. No, no. Nosotras hemos estado en regímenes eh, alimenticios hace poco, ¿no? En como dietas, y tú y yo hemos tenido dietas completamente distintas, porque nuestro cuerpo pide cosas muy distintas. Y en el lado emocional es igual. Tú cuando, estés, eh, cuando estás triste no necesitas lo mismo que necesito yo, ¿no? Y, y es importante poder identificarlo. Entonces veamos estos reels como claro. Eso le puede ayudar a la persona y quizá yo lo puedo tomar en cuenta y vamos a ver si me funciona a mí. Y si no me, no me ayudó, no me funcionó, no es porque yo soy el problema y tengo algo horrible y qué mal, ¿no? Porque también he visto esto de este, esto que tú dices en un momento. Eh, si eres esto, si tienes estas cinco cosas, entonces eres tóxica o eres muy celosa o tienes que cambiar tus hábitos de sueño no sé qué, ya espérate, ¿cómo voy a yo cambiar mis hábitos de sueño y ser emocionalmente mucho más alegre si tengo que trabajar hasta las 11 de la noche? ¿no? y no puedo darme como la oportunidad de dormirme a las 8 de la noche porque en verdad tengo mucho que hacer ¿cómo acomodo eso en mi vida? ¿eso quiere decir que estoy mal? ¿Que no? entonces ahí viene una vez más el reproche y es mucho más eh, como posible que esto pase en personas que todavía tienen las heridas abiertas y es tan peligroso, de verdad es tan peligroso que siempre tenemos que entrar con mucho cuidado, como, como decíamos. No hay que dosifica, dosificar muy bien la información de dónde viene, de quién viene, a quién va dirigido, va dirigido hacia nosotros. Debería hablarlo con alguien, no lo callemos porque a veces es me da tanta vergüenza que mejor no se lo digo a nadie. ¿no? Incluso hay personas que han venido a mi modo eh, con, con la, el, la consulta de, creo que tengo problemas de ira porque he visto tal, y yo, ya espérate, pero esto que me has dicho, te has molestado por algo que es bien válido, así como lo que hablamos la semana pasada, ¿no? No es un mal, mal manejo de ira, es que obviamente estás mal, y, y sí, pues quizá explotaste aquí, pero eso no, quiere, no diagnostica na, absolutamente nada, ¿no? O soy adicto a, ya espérate, adicto no, quizá haya un tema con, no sé, o la bebida, o el alcohol, o algunas otras cosas, pero no es que seas adicto. Ah, veamos un poco bien como... Soy adicto al celular, soy adicto. Ya, espérate, ¿no? Eh, y creo que más que, más que nada traemos este... O, o trajimos este tema, o traemos este tema hoy para evitar que las personas sigan como cayendo en, en, en el cierre de la etiqueta y del estigma que puede traer y de las inseguridades que se pueden crear a partir de ahí. Sí,
1: y porque mientras más lo, lo mientras más apertura tenemos, mientras más abrimos posibilidades, se siente más libertad, se siente más, no sé si es más fácil, no, no quiero usar esas palabras, solo quiero decir que se siente un poco más cómodo y ligero vivir. Pero mientras todo se trate de 500.000 normas y 500 diagnósticos y criterios y síntomas y etiquetas y, y frases, todo se vuelve un poco más difícil. Entonces, venimos con la mejor intención como solo para decir, oigan, cuestionemos, abramos, veamos... Chequemos qué estamos consumiendo, ¿no? Chequemos qué está entrando a, a nuestro sistema nervioso también uh -huh. eh, a nivel de cuánta estimulación, a nivel de qué tipo de información, a nivel de, como tú dices, de quién viene, porque ya estamos en un momento en el que, de todas maneras, tenemos que ponernos a pensar qué impacto tiene, ya seguramente esto dará para otro capítulo, pero qué impacto tiene todo lo que entra por nuestros cinco sentidos, hoy que viene casi todo desde las pantallas, uh -huh. qué impacto tienen nosotros. ¿Hacia dónde nos están llevando? A compararme todo el día, a creer que mi estilo de vida es, es una cosa tonta porque veo que en Instagram todo el mundo es feliz y todo el mundo esto y todo el mundo el otro, sí. a sentirme con esta etiqueta porque alguien en TikTok lo dijo, a, y etcétera, etcétera. La lista sí. puede ser súper larga. Entonces, revisemos y hagámonos preguntas, tomemos en serio esa pausa de hecho, hasta, ya tiene nombre, creo, como una pausa digital, como hasta uh -huh. una depuración digital también, de, oye, esto, cada vez que lo veo me gatilla, o cada vez que lo veo me hace sentir culpa, o me hace sentir, ok, chequemos qué más hay por ahí, ¿no? Si tienes la oportunidad de estar en un espacio terapéutico, llévalo a terapia. Y si no la tienes, igual lo mira, lo escribe, lo háblalo con alguien, llévalo a un espacio seguro, ¿no? Porque de eso se trata. Somos uh -huh. la, como tú bien dices, somos la generación que tiene... Toda la información a vida y por haber a la mano y por lo tanto tenemos el deber de filtrarla, Ajá. organizarla, dosificarla, calibrarla para no ahogarnos en la mitad de todo y de tanto, ¿no?
0: Me has hecho recordar, eh, a, hace poco me salieron un par de videos eh, que decían, era un hombre diciendo, horrible ya, si, si eres, si, eres no, como, si estás en un grupo con tus amigas, y tú te consideras la menos bonita, y viene un hombre sintático a hablarte, eh, y tú dices, Wow ¿por qué me estará mirando a mí? Lo siento, no quiero romperte el corazón. Era algo así, ¿no? No quiero romperte el corazón, pero en realidad te está usando como estrategia para llegar a sus amigas bonitas. Y luego, claro, salía alguien más y decía, cuestionaba esto justamente, decía, no necesariamente es así, no, dejen de creer eso. Y yo, o sea, vi el primer video y me quedé como, ¿qué? O sea, ¿qué, hacia, do, hacia qué tipo de personas está llegando esta información y qué tipo de inseguridades le va a generar, ¿no? O este otro de, si tu enamorada hace esto es porque ya no te quiere, o si tu enamorado hace esto porque te va a terminar. Claro, para unos puede ser un jaja, mira, qué, qué broma esta, pero para muchas otras personas es, esto está haciendo mi pareja y, y, y le crea inseguridades y, y genera muchos más temores y mucho más daño. Claro. Entonces ya no es solamente un tema de salud mental, sino un tema de, ¿Qué, es, qué realmente estoy mirando eh, y qué tanto se adecua a mí, qué tanto mi pareja sí se adecuó a ciertas conductas que no me dice esta persona, o sea, este es reel, sino que realmente yo estoy viendo o sintiendo eh, que sería bueno conversar, ni siquiera como acusar, sino conversemos, me siento así o hablarlo en terapia con amigos y yo. Eh, entonces, sí, creo que lo que antes era la pura verdad de la televisión y que teníamos que creer que ahora está en el Internet también. Eh, no, no dejemos que eso sea que, que la información de internet sea nuestra única verdad a veces hay tanto que en verdad como como decía sartre pues no la libertad a veces puede ser muy aprisionadora eh, y tenemos tanto por ver que también es como tú dices nuestro deber seguir buscando y seguir cuidándonos como siempre entonces Invitamos a cuestionar, a cuestionar este podcast, a cuestionarnos a nosotras. Yo siempre cuando trabajo con alguien le digo, si algo te estoy diciendo no te da sentido, dímelo, porque por ahí yo estoy yendo por un lado y tú no vas por ahí y yo me estoy patinando para allá y tú me, también me puedes jalar y decirme, oye, no, no es por ahí. Y yo, ok, entonces vayamos a otro a este otro lado porque claramente no era lo que, a donde estaba yendo, ¿no? tú eres quien guía el proceso. Yo simplemente como reflejo cosas que suceden y, y, y hago preguntas que te ayuden a ti a reflexionar a tu propio proceso, ¿no? Que eso es algo que no pasa ni en los Reels, ni en las posts, ni en, los, este, ni en los libros de autoayuda, que nos invite a reflexionar sobre nosotros y no a darnos una certeza cerrada de lo que es y etiquetas y decimos como ya hemos hablado. Entonces, abramos este espacio para pensar, para reflexionar, para mirarnos y si algo termina siendo muy agresivo como ¡Ah! tengo esto y, y me hace sentir muy mal, entonces no, dejemos de verlo, dejemos de verlo y vayamos como a otro lado, es como que me duele algo y digo, uy, ¿por qué me duele algo aquí? Entonces en vez de tomarme pastillas y llenarme y quitarme el dolor, tengo que ir al médico lo antes posible, bueno, si me duele algo emocionalmente tengo que ir, a hablarlo con alguien a hablarlo con un profesional, a hablarlo con un amigo con alguien que me pueda reflejar de manera humana y empática lo que me está sucediendo ¿no? entonces cuidemos ese lado de nuestra salud mental también, es nuestra responsabilidad uh -huh.
1: tal cual no puedo ser mejor dicho así que abramos, cuidemos filtremos, limitemos en los límites está el cuidado sí. así que ahí es donde nosotras apuntamos también gracias, gracias por estar hasta aquí por cuestionarnos a nosotras también por supuesto <risa> y por poner de cabeza un día más un tema interesante gracias Umi por acompañarnos
0: Sí, de verdad te hemos hablado tanto y creo que nos hemos patinado un poco porque es tan amplio lo que podemos sacar de esto, que de verdad a mí me preocupa lo que incluso yo también como he caído en algunas cosas. Entonces, cuídense, sean empáticos con ustedes. Gracias por escucharnos. Cuestionen siempre y ya nos veremos en otro episodio. Rotas y cocidas. Muchas gracias, Macla, por estar aquí. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.